0: Hayırlı günler değerli seyirciler. Yüzleşme programındayız. Yusuf Ziya Cömert, Ahmet Taş Getiren. Bugünkü konuğumuz bir dinler tarihçisi, hocamız. Sinasi Gündüz, İstanbul İlahiyet Fakültesi Öğretim Üyesi. Gazze ana gündem, bütün dünyanın ana gündemi halinde. İsrail yanında kümelenenler var ama genelde hani vicdan sahibi diyebileceğimiz bütün dünyanın insanları Gazze'de olan bitene ses yükseltiyorlar. Bu cinayetlere ses yükseltiyorlar. iki ayı aşkın bir süredir İsrail saldırıları devam ediyor ve 20 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Gazze Hiroşima'ya benziyor maalesef. ikinci Dünya Harbi sonrasında Amerika'nın atom bombası attığı Hiroşima'ya, Nagasaki'ye benziyor. Ya da bizdeki deprem yıkıntılarını andırıyor. Yani gökten bomba yağdırıyor İsrail. Yerden tanklarla evlere top ateşi yapılıyor ve evlerin üzerinden altında insanlar var mı yok mu bakmaksızın geçiyorlar yani çocuklar öldü kadınlar öldü okullar hastaneler Birleşmiş Milletler'in kuruluşları bombalandı fütursuz bir cinayet devam ediyor Gazze'ye karşı bunu Pek çok defa konuştuk burada ama bir dinler tarihçisi olaya nasıl bakıyor? İsrail ne demek? Burada teopolitikten bahsediliyor. Teopolitik nasıl yansıyor buraya? Dünyada İsrail'in gücü ne vesaire? Nasıl bir din anlayışı söz konusu? Bütün bunları... Bir dinler tarihçisiyle konuşmak ayrı bir anlam taşıyor. Öyle yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İçiniz yanıyordur. Yani sormaya gerek yok. Ama söylediğimiz çerçevede bir dinler tarihçisi nasıl görüyor? Gazze'de olan bitenleri İsrail'i, İsrail'in din devleti mi, milli bir devlet mi hüviyetini oralardan başlayalım.
1: Tabii öncelikle yani bu 7-24 hani bu yapılan katliam, evet. cinayeti, soykırımı artık izlemek yani bir yerde bize kendi insanlığımızı sorgulatır hale geldi. Yani çünkü hani bu yapılanlar karşısında fiilen bir şey yapamamak insanı gerçekten kahrediyor. Yani bunun bir defa ben kendi adıma söyleyeyim sıkıntısını yani yaşıyorum diğer taraftan yapılanlara baktığımız zaman bu çok açık bir soykırım ve etnik temizlik ama dinler tarihi açısından e, hadiseye baktığımızda e, yani bu tamamıyla teopolitik bir arka planla meşrulaştırılmaya çalışılan bir eylem olarak bir cürüm olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim bakın bu 7 Ekim olaylarının hemen e, sonrasında birkaç gün sonrasında e, ABD senatörlerinden bir tanesi ki ivancelik bir senatör bu Lindsey Graham Şöyle açıklama yapmıştı. Yani hatırlarsanız işte bu bir din savaşı. Bu din savaşında biz İsrail'in arkasındayız. Ki bu Türkiye'ye açık- de
0: geldi bu Graham.
1: Evet. Yani bu açıklamayı yapan kişi bir Yahudi değil evet. ama bir evancelik bir Hristiyan ve adını koyuyor. Bu bir din savaşı diyor. Henüz daha kimse o hemen ne diyelim işte yedekimden sonraki ilk birkaç gün içerisinde Netanyahu'nun savaşta evet, dememişken. Evet. Ses amaçık ABD'den geliyor ve nitekim biz daha sonra ardı ardına Netanyahu'nun diğer işte bu Siyonist işgalci gücün askeri ve politik liderlerinin hatta ABD'de sağda solda birçok kişinin benzer söylemlerle ortaya çıktığını gördük. Hatta hatta işte bu yapılan e, oradaki savaşın mücadelenin hani işte iyi ile kötü arasında aydınlıkla karanlık arasında mücadele ki hatırlayınız benzer bir söylemi Irak işgal edildiğinde zaman işte ABDli yöneticiler de söylemişti yani işte bu bir e, iyi ile kötü arasındaki mücadele hatta bir ara işte bu bir Haçlı seferi yeni bir yeni bir Haçlı seferi. Yalanlar üzerine kurulmuş evet. gerekçelerle. Bakın aynı söylem evet. şu anda yani yürütülüyor ki bu çerçevede gerçekten hadisenin bugün yaşanan olayın aslında arkasında kuşkusuz tabii ki yani bu hani bir din tırnak içerisinde söylüyorum bir din savaşının ötesinde bu öteden beri işte İsrail'i bugünkü işgalci gücü Orta Doğu'da adeta kendi ne diyelim bir uç karakolları gibi gören işte İngiltere, ABD ve diğer batılı emperyal güçlerin yöreye yönelik öteden beri sistematik işte işgal ondan sonra işte yöredeki kendi ekonomik askeri ve siyasi bir takım hırslarını ya da çıkarlarını, menfaatlerini pekiştirme yönündeki bir adım bu. Yani bu Hani kimilerinin zannettiği gibi 7 Ekim'de başlayan bir hadise değil. Yani bu hadisenin başlangıcını ta 1917'ye kadar götürmek mümkün. Hatta Hocam, daha da geriye yani kadar götürmek tabii, mümkün. Belki konuşacağız bunları evet, ama.
0: Arkasında ne <gülüyor> kadar din var. Yani dinler tarihi açısından evet. baktığınıza göre. Yani Yahudilik ne diyor bu, bu alanda? İşte şimdi yani? Yani. onu söyleyecektim.
1: Evet. Şimdi neticede bakın. Dinlerin tamamına biz baktığımızda. Dinler objektif bir şekilde metinleri okuduğu okunduğunda iki önemli temel değer üzerinde kendilerini ifade ederler. Bunlardan bir tanesi hakikattir, bir diğeri de kurtuluştur. Evet. Ve bu hakikat ve kurtuluş öğretilerinde dinler genellikle bakın çatışmacı değil uzlaşmacı bir dil ile hitap ederler. Mesela insanları öldürün, katledin diyen hiçbir din yoktur. Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da yok. Tabii işte yani. Musa'nın mesela Hazreti Musa ile ilgili o 10 emrin işte bir maddesidir. Öldürmeyeceksin. Öldürmeyeceksin. Bir başka maddesi mesela çalmayacaksındır. Evet. Bir diğer maddesi işte komşunun evine, malına, canına, ırzına, şuna buna tama etmeyeceksindir. Aynı şey Hristiyanlıkta da var. İslam'da da var. Budizm'de de var. Ama bununla birlikte dinlerin bu söylemi dindar insanlar tarafından dinin o kurumsal tarihine baktığımız zaman Çoğu zaman aslında bu söylemi şu ya da bu şekilde başvurulan şiddet olayında bir tarafa bırakılmış ya da yorumlanarak farklı bir bağlamda analiz edilmeye, anlaşılmaya çalışılmış ve genellikle şiddet ön plana çıkartılmıştır. Yani Mesela işte yüzlerce yıldır örneğin işte hatta kuruluşundan beri kendisini sevgi dini diye pazarlayan Hıristiyanlık bir anda bakıyoruz şiddet dinine dönüşmüştür. İşte haçlı seferleri vesaire Sefere. yakın zamanlarda ne bileyim işte Amerika kıtasından Avustralya'ya kadar birçok yerde işte Hristiyan ulusların o yolaştığı şeyler iki büyük dünya savaşını düşünün değil mi? Yani evet. bunların ana aktörleri e bu Hristiyan güçler. Şimdi Yahudi geleneğinde de aslında Yahudi kutsal kitabında tabii asl olan şey işte öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malına canına kastetmeyeceksin iken yani bu ahlaki değerler ön plandayken bir anda mesela bu savaşın teopolitik bir yorumunda ne ön plana çıktı? Mesela amelekler kavramı ön plana çıktı. Yeşeya'nın kehanetler ön plana evet, çıktı evet. değil mi? Ve bir anda biz baktık ki işte mesela Netanyahu etrafındakiler Filistinlileri yani Gazze'deki direnişçileri ve diğer Filistinli direnişçileri şeytanlaştırma anlamında ameleklerle özdeşleştirdiler ve onlarla ilgili
0: kendi nedir? kutsal yani,
1: metinlerindeki nedir? ifadeleri evet. bu eylemi yani bu cürmü meşrulaştırma bağlamında kullandılar. Ha amelekler şudur, amelekler Yahudi kutsal kitabındaki tarih anlatısına göre İsrailoğullarının tarihsel düşmanıdır. Evet. Yani bunlar işte onların yine kendi anlatsına göre Hazreti İshak'ın iki oğlu olan işte e, Esav'la Yakup var malum Esav daha büyük oğul olarak görülüyor ve Yakup'un düşmanı olarak kabul ediliyor. Esav'ın soyundan gelen bir halk olarak düşünülüyor köken olarak da. Bu şimdi, böyle
0: devam ediyor tabii, gibi mi
1: algılanıyor? Yani böyle
0: insanlık tarihi boyunca
1: devam edecek bir düşmanlık anlayışı mı? Şimdi şöyle, Yahudiler bakın Yahudi tarihinde kendilerine düşmanlık eden halklara yönelik hep köken mitosları üretmişlerdir. Evet. Hani bizde de vardır ya işte mesela diyelim ki işte iki kişi kavga eder basit bir şekilde. Bir anda senin deden de şuydu, benim dedem de buydu. Bir an dedeler üzerinden bir ne bileyim bir haklılık yarışmasına dönüşür kavga. Şimdi Yahudi geleneği de tarihte düşmanlık yapan kendilerine halklara yönelik bir takım böyle mitolojik tarih üretiyorlar. Ve bu tarih üzerinden bugünü anlatmaya, bugünü meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Amelekler denilen topluluk onların kendi tarih anlatısına göre dediğim gibi Hazreti İshak'ın büyük oğlu ve Yakup'un muhalifi olarak görülüyor. Çünkü Yakup da İsrailoğullarının atası kabul ediliyor evet. ve daha sonraki dönemlerde yine Yahudan anlatısına göre Hz. Musa ile İsrailoğulları Sina'ya geçtiklerinde hani Kızıldeniz'den evet. mucize bir şekilde geçtiklerinde bir müddet sonra Kenan diyarına doğru yöneliyorlar bu Kenan diyarına doğru yöneliş esnasında amelekler bunlara saldırıyor. Bunlardan işte esirler alıyor, yağmalıyor mallarını mülklerini falan. Bunun üzerine Yahudi kutsal kitabı mesela 1. Samuel kitabında böyle bir ifade vardır. Ee, Hz. Musa'nın baş yardımcısı olan Yeşu'ya ki biz Yuş'a diyoruz. Ne? Yahudi geleneği Joshua diyor malum. Buna yani Yeşu'ya işte onlara saldır. Kadın erkek çoluk çocuk yaşlı genç hatta işte ne bileyim emzikli kadın, hatta affedersiniz işte at, eşek, deve tüm canlıları yok et, tüm canlıların hepsini kılıçtan geçir yok et emrini veriyor. Şehirlerini boş bir kabuğa çevir. Şimdi ve bu bağlamda tabi Yuşa yine bu anlatıya göre onlara saldırıyor ve hepsini gerçekten toptan imha ediyor. Yaşlı, genç, bebek, çoluk, çocuk hiçbirini şey yapmadan ve bu tanrısal bir emir olarak, emrin gereği olarak yapılıyor. Şimdi daha sonraki dönemlerde ve bugün Yahudiler tüm düşmanlarını ameleklerle özdeşleştiriyorlar ve bugün mesela Gazze'de işte 7-24 işte bebekler katlediliyor değil mi? İşte 20 bini aşkın evet, evet, o can kaybının yaklaşık neredeyse 8-10 bini bebek ve çocuklardan oluşuyor. Bir 5-6 bini kadınlardan oluşuyor. Yani neresinden bakarsanız neredeyse 4'te 3'e yakını aslında bunlardan oluşuyor ve bu katliamı nasıl meşrulaştırabilirsiniz siz? Ancak işte mesela dindar insanlara hitap ettiğiniz zaman, Hristiyan ya da Yahudilere onları ameleklerle özdeşleştirdiğiniz zaman ya da işte mesela onları bunlar insan değil evet. Bunlar işte human animals yani insanı, insanımsı hayvanlar evet. dediğiniz zaman bunu meşrulaştırırsanız. Nitekim mesela biz Talmud metinlerinde de e, yani yer yer bazı Yahudi din bilginlerinin, işte Yahudi olmayanlara yönelik olarak Goyim vahşi köpekler hükmündedir dediklerini biliyoruz. Goyim yabancı, Goyim Yahudi olmayanlar Yahudi demek. Olmayanlar. Yahudi olmayanlar. Yani ötekiler. E şimdi siz bir insanı bu şekilde öte, ötekileştirdiğiniz zaman, şeytanlaştırdığınız zaman her cürüm meşru hale gelmiş olur zihninizde. Ve bununla aslında yani bu e, Netanyahu ve etrafındaki diğer kişiler ve bunlara destek veren bu Hristiyan, bizim bunlara Hristiyan Siyonistler diyoruz. Hatırı bir sayılır bir kesimde evanciliklerden oluşuyor bunların. Bunlar kendi zihinlerinde bakın dini anlamda bunu meşrulaştırıyor. Hani bir suçun, bir eylemin, mesela canice yapılan bir davranışın zihinde meşrulaştırılması ona haklılık kazandırıyor. Ya ben böyle yaptım ama sor bakayım niye yaptım? Şundan dolayı yaptım, buna göre de bu meşrudur. Yani bir tür Tanrı'ya Olayı, karşı
0: görevini e yapmış tabii.
1: oluyor. Olayı yani. mesela diyelim ki bir zulüm var ortada. Açıkça bir zulüm. Dışarıdan baktığınız zaman zulüm. Ama adam diyor ki ama bu zulüm değil diyorum. Şundan dolayı bu diyor zulüm sayılmaz. Onu meşrulaştırıyor yani bakın.
0: Yani Yahudilikte zannediyorum ben, Tanrı kavramı da <gülüyor> e, millileştirilmiştir değil mi hocam?
1: ya? Yahudilik zaten şöyle. Yahudilik zaten... Evet. Yahudilik mi? Muzevilik mi? Belki ona da azıcık temas edersiniz. Önce şunu söyleyeyim yani ortodoks Yahudilik tabi tek tip bir Yahudilik yok. Öncelikle evet. bunun altını çizmek lazım ama ortodoks Yahudilik dediğimiz ana gövde Yahudilik aslında milli karakterli bir dindir.
0: Evet.
1: Milli karakterli din olarak da İsrailoğullarından olmakla Yahudi olmak aynı şeyi görülür. Yani etnik kimli, kimlik ile etnisite ile dini kimlik aynı şeydir. Birbirinden ayrılmazdır. Bir insanın... Onun
2: için ihtida Yahudiliğe girmek, başkalarının Yahudiliğe girmesi epeyce ya zor ya... Zor.
1: Girmesi. Zor. Yani mümkün ama çok zor. Ee, ve Yahudiliğe giren insan da zaten İsrailoğullarından sayılmış oluyor. Şimdi böyle, böyle bir şey var. Şimdi bu çerçevede Yahudilikte... E, bütün bu dini değerler de millidir. Mesela Yahudiliğin tanrısı İsrail oğullarının tanrısıdır. Nitekim işte Yahudi Kutsal Kitabı'nda şu tarz ifadeler vardır. Sen benim hani İsrail'e hitaben, sen benim oğlumsun, ilk doğanımsın, seni diğer halklar arasına saymayacağım. Yani herkesin yeri ayrı, senin yerin ayrı. İnsanlık burada yani bilmiyorum
0: genişler mi konu ama yani Tanrı'nın bütün insanların hmm. Tanrısı olması
1: mantıklıdır değil mi yani bunu ama nasıl işte, şey yapıyoruz? Ama işte şöyle şimdi Yahudilikte, bakın siyonizmin arkasında bu yani var önemli ölçüde iki önemli şey var yani motivasyon unsuru var tüm Yahudi inançlarına belirleyici olan bunlardan birisi İsrailoğullarının seçilmişliğidir ama etnik kimlik olarak seçilmişliktir bu
0: evet.
1: inanç açısından değil mesela bizde de bir seçilmişlik kavramı var işte siz insanlar arasından seçilip çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Evet. E niye? Arap olduğumuz için mi? Türk olduğumuz için mi? değil. Çünkü iyiliği emreder, kötülükten Kötü. sakındırırsınız. Şunu yaparsınız, bunu yapar. Orada bir şey vardır. İnsani e mesaja bağlılık. Evet. Mesaja bağlılık anlamında. Zaten Cenab-ı Hak aksi takdirde şunu da söyler bize der ki: "Eğer böyle olmazsanız Allah sizi yok eder. Sizin yerinize sizden daha hayırlı bir halk getirir." der. Ama Yahudilikteki seçilmişlik böyle değil. O etnik kimlik merkezli bir seçilmişliktir. Yani Tanrı onların inancına göre İsrail oğullarını seçmiş, kendi halkı olarak ayrıcalıklı yapmıştır. Bakın bu, olan, bu birinci unsur. Evet. İkincisi de, ikinci yine önemli motivasyon unsuru da ve Tanrı bu halka özel bir toprağa tahsis etmiştir. Yani işte o toprakta, evet. tabii Arz-ı mevcut dediğimiz şey Fırat ırmağından, Büyük Fırat ırmağından Mısır ırmağına kadar olan bölge diyor evet. Yahudi Kutsal Kitabında ki en geniş sınırları Nil'den Fırat'a kadar olan bir alanı kaplıyor. Şimdi bu iki kavram bakın Yahudi zihin yapısını şekillendiriyor. Ve buradan hareketle bu ilahi seçilmişlik Tanrı'nın kendilerini seçilmişlik olduğu anlayışı Dolayısıyla biz herkesten üstünüz ve haklıyız. Diğerlerine yaptığımız bir takım uygulamalardan dolayı Tanrı bizi hesaba çekmez. Hani Kur'an'daki ayeti de yansıyor değil mi? İşte bize sadece sayılı günlerde azap dokunacak dediler evet, diyor. Evet. Yani işte onlar mesela bir ayet-i kerimede Maide suresine diyor ki nahnu اَبْنَاُ اللّٰهُ وَاَحِبَّاوُ Yani biz Allah'ın oğullarıyız, çocuklarıyız evet, sevgili. ve sevgilileriyiz. Evet. Tabi Kur'an bunları tabi yalanlıyor. Yani evet. Işte evet.
2: bu arada şunu sormak istiyorum yani Kur'an-ı Kerim'de اِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَم۪ينَ lafzı da var. Hmm. Yani orada en azından bir dönem için onlara bir fazilet izafe edilmiş. Sonra da Kur'an-ı Kerim'de sık sık Yahudi zihniyetinin tenkidi var tabii. İşte şimdi onu bir Kur'an-ı
1: Kerim'deki o ifadede, o ifadede İsrailoğullarına yöneliktir. Hani hatırlayın ki, evet. hatırlayın ki hani bir zamanlar işte sizi alemlere üstün kılmıştık. Evet. Neden dolayı üstün kılmıştık peki Allah çünkü o ahde bağlılıktan dolayı Allah onlara hani ne diyelim o kendi koymuş olduğu sınırları hududullah'a bağlılık çerçevesinde gözetmeleri durumunda onları üstün kılıyor. Ama bundan uzaklaştıkları zaman da ne diyor ayet-i kerimede? İşte size diyor zillet ve meskenet diyor verdik. İşte aranızdan diyor domuzlar, maymunlar diyor çıkardık. Şimdi o şey Kur'an-ı Kerim'de bu bağlamda seçilmişlik o ilahi mesaja, söze, Bağlılık. Bağlılıkla yakından ilişkili. Yoksa etnik kimlikle ilişkili değil. Yani bu ilahi söze bağlılığı eğer Türkler yaparsa Allah onları seçmiştir. Araplar yaparsa onları seçmiştir. Şunlar yaparsa onları seçmiştir. Ama kim bundan uzaklaşarsa, Belki, uzaklaşırsa evet. Allah katında hiçbir değeri yoktur. Bir
2: de, bir de şu, şunu merak ediyorum. Yani... Şimdi Hristiyanlarla Yahudiler arasındaki husumet hı hı. bayağı eski, ezeli bir husumet. Ee, ve son yüzyılda dahil, ya yani 20. yüzyılda dahil aralarında çok şiddetli çatışmalar olmuş. Büyük katliamlar olmuş. E, Yahudi toplumuna yönelik bütün Avrupa'da bilhassa e, başka yerlerde de var. E, Müslümanların geçmişinde böyle çok kuvvetli bir Çatışma yok Yahudilerle. Ee, sonradan nasıl başardılar da müttefik oldular? Ee, zannediyorum bu ancak böyle e, bu dinlerin, bu geleneklerin kodlarıyla oynanarak yapılabilir. Nasıl bir şey oldu bu?
1: Şimdi bunu... E- yani aslında doğru anlamak için belki bu Hristiyan Siyonizminin şeyine bakmak lazım. Yani evet, teşekkülüne yani. bakmak lazım. Evet, yani. Şimdi çok haklısınız. Hemen mesela Müslümanların için. evet. Mesela Müslümanların tarih boyu gerçekten e, Yahudilerle olan ilişkilerine baktığımızda çok sınırlı dönemler haricinde işte Hazreti Peygamber döneminde ihanet ediyorlar. Üç Yahudi kabilesi malum işte ikisi sürülüyor, birisi cezalandırılıyor. Savaş hukuku gereği evet. falan. Ama daha sonraki dönemlere biz baktığımızda kabaca 19. yüzyıl sonlarına kadar Müslümanlar hep Yahudilere hep hamilik yapmıştır. Evet. Evet. İşte 1490'lı yılların sonunda malum Endülüs'ten, Endülüs'ün yıkılması üzerine sadece kaçan Müslümanlar Osmanlı himaye etmiyor. Yahudilere de himaye ediyor. Evet. Gelip Osmanlı topraklarına yerleşiyorlar. Onun öncesinde de var işte Fatih döneminde de var, daha öncesinde de var. Yani Müslümanlar hep onlara hamilik yapmış ve genel anlamda Hristiyanlarla sorun yaşamışlar, mesela Hristiyanlar orta çağda Yahudileri örneğin hep şeytan olarak görmüş. Evet. Hatta Martin Luther'in bakın meşhur bir kitabı vardır, Yahudiler ve yalanlarına dair diye, Türkçe başlığı bu. O kitabı bir okuyunuz, Yahudilere envai çeşit suçlamalar yapar, suları zehirlerler, işte şunu yaparlar bunu ya bütün yani ne diyelim hani bir taş düşüp birinin kafasına yaralasa sorumlusu Yahudidir der adeta. Hatta bundan dolayı Amerika'da bir e, yani 20. yüzyılın sonlarında yazılan bir kitapta kitabın başlığını yazar Hitler'in manevi atası Luther diye koymuştu.
2: Kaldı ki o dönemde bir de onlarla esas müttefik olanlar kökenleri biraz daha protestan olan evancelikler. İşte yani şimdi Luterin, evet. Luter'in arka planı. Evet. Şimdi arka Luter böyle Luter, düşünürken,
1: evet. Yahudilerle ilgili bunu yazarken ki bu Luter'in yaşadığı dönemde Yahudi düşmanlığının artık en uç göstergesidir bu. Luter'in kitabı. Yani antisemitizm hani bizim kültürümüzün ürettiği evet. bir kavram değil. Hristiyan dünyanın ürettiği evet. bir şeydir. Antisemitizm kavramı. Ama Luter'in kendi o protestan teolojisinde dini anlarken sola scriptura diye bir anlayışı var yani yalnızca kutsal metin. Hani bir Türkiye'de de var ya şu anda mesela evet. işte yalnızca Kur'an diyen bir kesim var, evet. hadisi, sünneti şunu bunu reddeden ya da görmezden gelen ya da hafif falan çevreler var. Şimdi Luther dini anlamada yalnızca kutsal metin diyor ve kutsal metni de literal anlam, zahiri anlam asıl olan evet. budur diyor. Bakın böyle bir bir, bir, bir tür selefiilik mi bu? Bir tür öze dönüşçülük. Evet, evet. öze dönüşçülük diyelim yani. Ee, ve bu bağlamda Luther yani Hristiyanlığı özüne döndürmeye çalışıyor. Yapmaya çalışıyor şey bu. Ve Luther'in bu yaklaşımı Luther sonrası dönemde protestanların belli bir kesim içerisinde hani metni literal anlamda okuma ön plana çıkınca o metnin yüzeysel e, manasının tamamıyla esas alındığı bir din anlayışının yaygınlaşmasına neden oluyor ve bu çerçevede işte mesela bazıları okuyorlar örneğin kendi kutsal kitaplarından eski ait dedikleri bu Yahudi mirası olan kısım var. Evet. Orayı okuyorlar, bakıyorlar işte Tanrı İsrail oğullarına sen benim halkımsın, işte öz çocuğumsun, benden ilk doğansın, senin yerin ayrı, onların yeri ayrı diyor. Dolayısıyla diyor demek ki Tanrı İsrailoğullarını seçmiş. Yine okuyor yine bu Hristiyanlar. Hatta Hristiyanlar bunu. Evet. Yine okuyorlar metni. İşte şuraları sana verdim. Şu, şu, Kenanların, diyarı, şu, Filistinlerin şunu, hepsini yani diyor sana verdim. Belki
2: not etmeniz gerekir. Ee, eski ahit, yani, ya, yani? Tevrat diyebiliyoruz biz genel olarak. <gülüyor> belki bu konudaki bilgimizi de tavsiye edersiniz. Ee, kutsal kitap, Hristiyanların Bible, e, kutsal kitap dedikleri
1: şeye dahil. Şimdi şöyle... Hristiyanların kutsal kitabı biz kitabı Mukaddes diyoruz Türkiye'de evet. malum. Batılar Bible diyorlar. Evet. İki kısımdan oluşuyor. İlk kısmına Eski ait diyor Hristiyanlar. Hı Onların Eski ait dedikleri bu metne Yahudiler Tanah diyorlar. Evet. O Yahudi kutsal kitabıdır. Evet. Tabi arada farklılıklar var. Yani Hristiyan kutsal bu Hristiyan Eski Tanah'ta olmayan bazı bölümler de var. Ama genel anlamda Yahudi kutsal kitabıdır. İkinci kısmını ise Yenayit diyorlar. Evet. Bu Yenayit denilen şey sadece Hristiyanlara özgü olan materyaldir. Şimdi bu metni okudukları zaman bakın orada seçilmişliği görüyorlar. Arz-ı Mevud'u görüyorlar. Ha demek ki diyorlar Tanrı bu toprakları bunlara vermiş. Başka neyi görüyorlar? Yenayit kısmına geçiyorlar. Özellikle Yenayit'in bu son kitabı var. Vahiy kitabı. Tamamen böyle apokaliptik bir kitaptır. Yani gelecek dönemde vuku bulması beklenen olaylara yönelik kehanet ağırlıklı bir kitaptır. Burayı okuyorlar ve burayı okurken şunu görüyorlar bu o metnin özünü Tanrı oğlu olduğuna inanılan İsa Mesih'in ikinci defa yeryüzüne gelişi oluşturuyor. Ve diyor ki metin işte İsa yeryüzüne gelmeden önce bir takım olaylar olacak önce ve bu olaylarda Yahudiler baş aktör. Kehanet. Tanrı adeta Yahudilere bir rol veriyor. Hani düşünün siz senar- senaristsiniz, bir senaryo yazmışsınız ve birilerine rol veriyorsunuz. O sadece rolünü oynuyor ve bu rolde oynadıkları rolde diyor ki Metin Yahudiler önce arz dönecekler yani vaat edilen topraklara dönecekler orada egemen olacaklar Kudüs'te iktidarı tam anlamıyla sağlayacaklar sonra orada 3. mabedi inşa edecekler bunun üzerine yöredeki halklar onlara saldıracak müthiş bir savaş çıkacak ki bu öyle bir savaş olacak ki kan gövdeyi götürecek daha sonra bu savaş Armagedon'a evrilecek ama bu esnada, bu da önemli, Yahudilerin büyük çoğunluğu Hristiyan olacaklar. Bakın Metin bunu da yani Hristiyanları tabi e, şeyini kazanmak için. Tabii ya, ya Metin onu söylüyor evet. ve daha sonra bu Armagedon ki iyi ile kötü arasındaki savaş, kötüleri tamamen yok edecek. Sonra İsa tabiri caizse gökten zemmille iner gibi yeryüzüne inecek, olaylara müdahale edecek. İşte herkesi diriltecek. Tanrının krallığını kuracak. Tabii. Ölüleri diriltecek, yargılayacak. Yani haşir hesap hep bu dünyada olacak. Yargılayacak. Kötüler tamamen yok edilecekler ve yeryüzünde bin yıllık bir tanrısal krallık dönemi. Ölümün olmadığı, günahın olmadığı bir dönem. Yani bir yeryüzü cenneti. Yani buna da bin yılcılık diyor. Evet. Malum ee, gelenek. Ee, bakın böyle bir beklenti var. Şimdi bunu okuyor bu insanlar ve demek ki diyorlar ki o zaman, o zaman Yahudilerin bu şeyleri yapması için hani bu İsa'nın gelişine uygun ortamı hazırlaması için desteklenmeleri bizim için dini bir görevdir diyorlar bakın. Böyle bir düşünce gelişiyor. Bu ne zaman gelişiyor? 17. 18. yüzyıldan itibaren çok yaygınlaşıyor. Bakın 19. yüzyılın biz başlarına geldiğimizde mesela John Adams işte diyor ki ABD'de John Adams mutlaka diyor Yahudiler Yüdea bölgesine dönmeli. 1910 şey 1815 1841 yılında çok ilginçtir. İngiltere'de bir bir mecmuada bir yazı yayımlanıyor. Ve yayımlanan o yazı da Kıta Avrupası'ndaki monarşiler Yahudilerin Filistin bölgesine dönmeleri konusunda proje üretmeye teşvik ediliyorlar. Bu çağrı yapanlar Hristiyanlar. Yani Hristiyanlar arasında Henüz daha Siyonizm kavramı yokken piyasada bu fikirler var. Evet. Yaygın bir şekilde Yahudiler oraya dönmeliler fikrini işliyorlar. Ve nitekim bakın 1897'de 1. Siyonist Kongre toplandığında malum şeyde toplanıyor. İsviçre'de toplanıyor. Evet, Bazel'de toplanıyor. O kongrenin katılımcıları sadece Yahudiler değil. Henry Dunant gibi Hristiyan Siyonistler de var. Şimdi bütün bunları bakın bir araya koyduğumuzda bugüne geldiğimizde bakın Biden nasıl açıklama yaptı?
0: Burada ben de Siyonistim dedi. Yani bir yandan Hristiyanlar böyle Yahudi misyonunu benimsel hale geliyor. Ama bir yandan da antisemitizm var Hı. Hristiyan dünyasında yine. Var. Nasıl oluyor bu? Yani
1: dinler i̇şte nasıl iki farklı uca savruluyor? Ya şimdi şöyle, şimdi Hristiyanlık açısından baktığımızda Yahudilik Yahudilik miadını doldurmuş bir dindir. Evet. Yani bundan dolayı zaten Yahudi o kutsal literatürüne eski ait diyorlar. Evet. Eski ait. Yani İsa ile birlikte İsa'nın o çarmıholar ile birlikte onun miadı bitti, doldu. Ee, ve bu çerçevede Orta Çağ boyunca Yahudiler hep İsa katilleri diye anılmıştır. Mesela onlara yönelik bir kan iftirası Orta Çağ'da çok yaygın da Avrupa'da. Kan iftirası dediğimiz şey şu işte Yahudilerin fısıh bayramında yani hamursuz bayramında o bayrama hazırlık için işte masum Hristiyan bebekleri kaçırıp kanlarını alıp o kanlarla işte e, mayasız ekmek yapıp yedik. Tabi bu tamamen uydurma bir şey, bir iftira. Evet. Ama bu o kadar yaygın bir söylentiydi ki Yahudilere yönelik birçok mesela katliamın arkasında bu tarz delikodular vardı baktığımız zaman. Ve antisemitizm yani çok çok yaygındı. Bugün de hala yaygın. Bakın batı genelinde ama şöyle bir şey var. Özellikle bu 20. yüzyılın ilk yarısıyla birlikte yani ilk çeyreğiyle birlikte batılı emperyalist güçlerin, başladı tabi İngiltere'nin, bu coğrafyaya yönelik işte siyasi, ekonomik, askeri çıkar ve menfaatleri, hesapları, plan projeleri ve bunun önemli bir ayağını oluşturan Bugünkü işte işgalci Siyonist devletin İsrail'in teşekkül ettirilmesi her şeyi değiştirdi. Hatta mesela bakın şöyle tartışmalar bile var. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda malum bir holikost yaşanıyor.
2: Evet.
1: Ee, ama o holikost öncesi olaya kadar yani nazi iktidarına kadar mesela Avrupa'daki Yahudilerin büyük çoğunluğu bu projeye iltifat etmiyorlar. Yani Filistin'e göç etmiyorlar. Bütün teşviklere rağmen. Evet. Hatta tam tersine e, bu projeyi din dışı bir şey olarak görüyorlar. Tanrı'nın planına aykırı zındık bir hareket olarak görüyorlar. Hani bugün hala var ya dünyanın dört bir tarafında evet. böyle elinde Filistin bayrakları sallayan, kahrolsun İsrail diyen Yahudiler var. Evet. İşte Naturay, Kartas, Satmar Yahudiler, bir sürü böyle irlufaklı cemaat bunlar. Bazen de biz şaşırıyoruz Biraz
0: ya. Biraz bahseder misin mesela? Yani, bu projeye karşı çıkan Yahudilerin
1: şeyine yani i̇şte dini referanslarına. Tabii, onu anlatacağım. Yani bu insanlar işte kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin, kahrolsun Siyonizm. Mesela sosyal medyalarına bakın durmadan Siyonizm Yahudiliğe aykırıdır. Tanrı'nın düzenine falan aykırıdır. Hep böyle paylaşımlar yaparlar. Niçin bunu yapıyorlar? Esasen 2. Dünya Savaşı öncesi döneme kadar dindar Yahudilerin büyük çoğunluğu bu pozisyondaydı. Bakın büyük çoğunluğu dindarların. Siyonizm dini bir akım değildi. Seküler bir hareketti. Theodor Herzl'a bunlar işte bir gazeteci, Avusturyalı bir gazeteci, bir ulus devlet, işte Yahudilere bir ulus devlet oluşturma düşüncesiyle Siyonizmi kurguluyorlar. Bu insanlar karşı çıkıyor. Bakın bugün de karşı çıkıyor. Niye karşı çıkıyor? Çünkü diyorlar ki bunlar bizim kendi inancımıza göre diyorlar. Gerçekten Yahudilerin inancına göre böyledir. Mesih gelecek, Mesih de Davut soyundan bir kişi olacak. Mesih ve bu kişi geldiğinde Tanrı bizi Filistin'e döndürecek. Ve biz orada egemen olacağız ama Mesih henüz gelmedi. Tanrı Mesih'i göndermedi. Tanrı Mesih'i göndermemişken bu Siyonizm'in şu anda yaptığı şey Tanrı'nın düzenine aykırıdır. Yani Mesih inancıyla
0: evanjelizm
1: arasında bir iltibat var mı? Var ama Farklı bir irtibat yani var. Evet. Farklı bir irtibat var. Şimdi bakın bundan dolayı bu grup karşı çıkıyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Nazi dönemine kadar Yahudilerin genel pozisyonu buydu. Ama Nazi dönemindeki o sistematik katliam bir anda Yahudileri bu projeyi satın almaya, içselleştirmeye teşvik etti. ve Ondan sonra akın akın Siyonizm siyasi bir hareket olmaktan çıktı. Dini bir harekete evrildi. Ve kendi teolojisini üretti. Bakın bu çok önemli. Evet. Ve teopolitik bir akıma dönüştü. Bu çok önemli olan bir şey. Şimdi doğrusu yani e, Hristiyanlar peki buna niye destek veriyor? Ya da kendi bu işte Mesih anlayışlarıyla bunu nasıl e, izah ediyorlar? Onlar da şöyle inanıyor. Tabii ki Hristiyanlar bir Yahudi bir Mesih beklemiyor. Yani Yahudilikte Yahudi Ahmendüsünün 13. maddesidir Mesih'e iman. Gecikmiş olsa bile onun sabah akşam geleceğini beklerim der bir Yahudi. Ama Hristiyanlıkta Deccal Yahudiler arasından çıkacak beklentisi var. Deccal tabi bize ait bir kavram ama onlar Mesih düşmanı diyorlar. Mesih karşıtı ahir zamanda Yahudilerin arasından çıkacak. Yani
2: Hristiyanların Mesih'i İsa Aleyhisselam.
1: Hristiyanların Mesih'i İsa. Tanrı oğlu İsa Mesih. Yahudilerin Mesih'i başka birisi. Hristiyanlar da diyorlar ki bize göre Mesih kesinlikle gelecektir. Çünkü onlarda da bu bir iman esasıdır. İsa'nın ikinci gelişi beklentisi Çünkü İsa ikinci defa geldiği zaman yeryüzü tanrısal krallığını kuracak Ölümü kaldıracak Cenneti başlatacak adeta Ama onun gelişi öncesi Şeyde, Ahiret
0: inancı Olmadığı anlamına mı geliyor? Hayır ahiret
1: inancı var, var mı? O bin evet. yıllık yeryüzü cenneti dönemi bittikten sonra Hı. Hep birlikte cennete yükselecekler beklentisi var evet. Fakat işte İsa'nın Yani İsa Mesih'in yeryüzüne gelişi için o uygun ortamı hazırlama konusunda Tanrı'nın özel bir rol verdiği Yahudilerin bu topraklara dönüşleri, orada egemenlik tesis etmeleri, mabedi inşa etmeleri, bütün bu konulardaki verilecek olan destek dini bir vecibedir diyor. Bakın bu Ve bunlar Hristiyan Siyonistler. Kendilerini Hıristiyan Siyonist olarak tanımlıyor. Bakın Siyonizm... Yani bu evangelistlerden ayrı bir yani Hristiyan Siyonist kategori de, mi var? Yok yok. Evet. İvancelik kiliseler evet. dediğimiz kiliseler Kuzey Amerika'da, işte evet. ABD, Kanada gibi ülkelerde 200'e yakın iri ufaklı kilisenin bir araya geldiği bir yapıdır ve çok güçlüdür bunlar. Ne kadar
0: bir geçmişi var hocam? Yani bunların yani...
1: geçmişi şöyle, bunların geçmişi birkaç yüzyıllık geçmişi var. Yani ne diyelim ABD tarihi kadar eskidir bu. Evet. Çünkü e, Avrupa'dan ABD'ye, özellikle Kuzey Amerika'ya Güney Amerika, Latin Amerika'ya değil de Kuzey Amerika'ya Göç edenlerin çoğu Pürüten Hıristiyanlardır. İşte bunlar İskoçya'dan, İngiltere'den, Hollanda'dan efendim şuradan buradan buralardan işte İskandinav ülkelerinden Göç eden insanlardır. Bunların büyük çoğunluğu Reform kiliselerine bağlıdır. Bu insanlar Amerika'nın kurucu babası oluyor bugünkü ABD'nin. Evet. Ve evancelik Cemaat bunların içerisinden teşekkül ediyor ve çok güçlü. Bakın Trump'a verilen Hani bir önceki seçimde Oyların yüzde 40'ı evancelik oylar çıktı. Şöyle gelen. bir e, Çok soru bir aklıma adam. geliyor.
0: Bu evanjelizm'in oluşmasında acaba e, Yahudilerin rolü var mıdır? Ya yani, ben, yani, yani böyle bir Hristiyanlık hı. üretmek için yani sonuçta e, Hristiyan Siyonist diyoruz. Yani İsrail'in evet. geleceğine e, yatırım yapan bir kadro oluşuyor ve bunu Hristiyan dünyası içinde oluşturuyorlar ve bir tür Hristiyanlığı dönüştürüyorlar yani burada bir proje var mıdır gibi bir soru geliyor şimdi
1: tabii ben genellikle tabi komplolar üzerinden <gülüyor> konuşmayı <gülüyor> evet, pek komple, sevmem evet. hani biraz veriler üzerinden konuşmak Doğru. lazım ama bu yabana atılır bir şey değil dediğiniz şey mesela e, Rocheyild'in e, bugün kendi Rocheyild'in evet. Rocheyild ailesinin o liderinin evet. bir sözü geldi hatırıma yani işte İsrail'in kuruluşu için biz 3000 yıl bekledik şeyi. Yani i̇şte İsrail'in işte kuruluşunda benim büyük dedemin delemin rolü var falan ki malum o 1917'deki o Belfort deklarasyonu Rocheville'da veriliyor. He. Zamanın Lord Rocheville'da bir belge olarak sunuluyor falan. Ya bu olabilir ben bir şey diyemiyorum He. ama eldeki verilere baktığımız zaman yani somut verilere baktığımız zaman evancelik zihin yapısının arka planı bu protestan geleneği içerisindeki bu evet. az önce anlatmaya çalıştığım evet, şeyden evet. şekilleniyor. E, çünkü evancelikler bakın din açısından da dini tutum açısından da çok radikaldir, çok uçtur. Mesela kendilerini yeniden doğan Hristiyanlar diye tanımlarlar. Newborn Christians dedikleri şey bu. Yeniden doğmuş Hristiyanlar. Diğer Hristiyanları bile light sayarlar. Gerçek Hristiyan kabul etmezler. Mesela yorum, yoğun bir şekilde kendilerini Metin merkezli bir din anlayışıyla ilişkilendirirler Yani kutsal kitap merkezli bir din anlayışı İşte o kutsal kitaptaki mesajın ötekilerine ulaştırılması Ve o mesajdan hareketle bir din anlayışına sahip olma En temel şeyler bir olur. Bir de bunlar tırnak içerisinde söyleyeyim Amerikan milliyetçisidir Mesela evanceliklere göre Amerika tanrı ülkesidir Amerikalılar da tanrı halkıdır yani böyle bir şey, tabii Amerikalılık diye bir millet millet var mı? Yok aslında. Ama böyle bir şey üretiyor evet. bu insanlar. Şimdi neticede şunu bakın biz görüyoruz. Elimizdeki verilerden baktığımız zaman Yahudi Siyonizmini üreten yapı Hristiyan Siyonizmidir. Bakın Hristiyan Siyonizmidir. Ve Hristiyan çok ilginç bir tez. Tabii Siyonizm terimi tabii ki çok modern bir terimdir. İlk defa bir terim olarak bu 1800 yılların sonlarında kullanılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 1892'dir. Evet. İlk defa bu terimin kullanılışı. Ama Siyonizm kavramının kendisi yani bir ıstılah olarak, fikir olarak çok çok eskidir. Yüzlerce yıllık bir tarihe sahip. Ve Hristiyanlar, yani şu Yahudileri bir an önce o topraklara göndermeliyiz. Bakın tezini savunuyorlar. Ha buradan tabii şunu da an- sanmayalım. Yani İsrail dediğimiz şey ya da işte İsrail'in kuruluşu sadece böyle bir dini sahiplerle gelişen bir hareket mi? Değil kuşkusuz Önemli ölçüde aslında siyasi bir hadisedir. Yani çünkü zamanın emperyal güçleri İngiltere'nin, Fransa'nın malum işte Birinci Dünya Savaşı öncesi dönemde içinde yaşadığımız şu toprakları paylaşma şeyleri var. Şekillendirme arzuları var. Evet. Su yollarını kontrol edecekler. Başta süveyşi olmak üzere doğal kaynakları aralarında bir, taksim edecekler. Say, İngiltere
2: petrol konusunda Değil çok mi? dikkatli.
1: Onları taksim edecekler. Evet. Dahası bu coğrafyada oluşturulacak olan kukla yönetimler ileriye dönük olarak da bunların çıkarlarını temsil edecek. Şimdi i̇şte böyle bir proje, böyle bir politika ve bunun için yörede işte Filistin bölgesini işgal edilip orada ne diyelim dışarıdan gelen ve kendi çıkar ve menfaatlerini sürekli temsil edecek olan bir gücün oluşturulması gerekiyor. Şöyle bakın bir soru bunun bugün hocam.
0: Yani bu izahınızdan yola çıkarak yani e, İsrail Batı dünyasının e, bir üssü mü Ortadoğu'da yoksa diyorsun. yoksa İsrail Batı dünyasını mı kullanıyor? Yani Bence... çünkü Batı dünyasında da ciddi bir diyelim Yahudi nüfuzu var. Nüfuz diyorum. Yani tesiri var, etkisi var. Yani böyle bir yani şöyle bakılıyor ya bütün dünya diyelim ki bütün Batı dünyası bu şu anda Gazze'de işlenen vahşete arka çıkmamalıydı, değil mi? Yani insanlık bunu gerektirirdi ama İsrail'e bağımlılık sebebiyle böyle bir arka çıkış söz konusu gibi bir
1: değerlendirme var. Bence sizin söylediğiniz ikisi de iç içe. Yani evet. hani Batı emperyalist Batı dünyası mı İsrail'i kullanıyor, İsrail mi onları kullanıyor? İkisi de iç içe. Çünkü bugün bizim İsrail dediğimiz yapı kendi içinde bağımsız bir yapı değil ki. Evet. Yani Batı'dan kopuk bir şey değil ki. Yani nitekim bakın bunu şey de söylüyor. Biden öyle dedi. Yani eğer bir İsrail olmamış olsaydı evet. bir İsrail icat ederdik dedi. Evet. Ya da yine mesela ABD'li yanılmıyorsam yine üst düzey bir e, siyasetçi ya da asker. Yani şöyle bir şey düşünün diyor. İşte yani Akdeniz'in doğusunda büyük bir İsrail gibi büyük bir savaş gemimiz var. Ve bizim çıkarlarımızı temsil ediyor. Hadiseye bakın böyle bakıyorlar.
0: Fakat şöyle Neticede, bir
1: şey var Bütün Orta Doğu'nun
0: yani İslam coğrafyası sonuç itibariyle hı. burası farklı şeyler olsa bile... Yani bütün Orta Doğu'yu kaybetmek pahasına bir İsrail gemisi söz konusu. Yani bu da sürdürülebilir bir şey gibi gözükmüyor yani makul bir şey gibi gözükmüyor. Değil mi ya yani? Şimdi
1: Bu çok tartışılır olan bir hadise. Evet. Bakın çok tartışılır olan bir hadise şu anlamda tartışılır diyorum ben. Ee, bakın bu 7 Ekim olaylarının bir öncesini düşünün. Mesela işte ondan bir ay önceki atmosferi düşünün. Evet. İbrahim anlaşmaları diye bir anlaşmalar vardı değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, işte Sudan, Fas Hepsi bunlara yanılmıyorsam imza koydu i̇şte Sırada Suudi Arabistan vardı diğer bazı ülkeler vardı falan İbrahim anlaşmaları dediğimiz anlaşmanın özü ne? Hani Trump'ın şey yaptığı Bu anlaşmanın özü ne? Bu anlaşmanın özü şu İsrail'in tamamen meşruiyetinin kabul edilmesi Meşruiyetinin evet. kabul edilmesi Ve ortak projelerin oluşturulması evet. Bakın plan program buydu yani Buyur, Şimdi evet. Orta Doğu'daki Ülkeler zaten buna yönetim olarak zaten teşne hale gelmişti. Şimdi bakın böyle bir durum yani, yani vardı. Ve bu bile
0: normalleşmeden ve bu,
1: bahsediyordu hocam. Ama şimdi
0: Türkiye dahil diğer bütün ülkeler o İbrahim Anlaşmasına imza atan evet. ülkeler bile İsrail'le yan yana gözükmekten kaçınır haldeler
1: yani. Pek de öyle de değil yani ben pek onda değil göremiyorum. Mi? Yok bence değil yani. Evet. Bir arada gör, gözüküyorlar. Yani büyük bir kısmı gözüküyor. Ha, halklarına yönelik tabii halkların bir tepkisi var. Evet. Ama tabii, iktidarlara tabii baktığımız zaman... sarstı bu Yani evet. iktidarlara baktığımız zaman iktidarlar bence evet. belki bir halklarına yönelik e, bir şey yaşıyorlar. Kısmen Çünkü yani Halkı da tamamıyla karşına almaması gerekiyor. Ama neticede ilişkilere baktığımız zaman ilişkiler devam ediyor. Yani iki evet. kere de bir kopma yok. Ben şunu anlatmaya çalışacaktım. Yani burada Hani kim kimi kullanıyor Doğru. dediğimizde Aslında mesela şu anda ABD'de ABD'nin ekonomisinden medyasına kadar Siyasetinden efendim Dış politikasına kadar Egemen olan zihniyet Bu Küresel siyonizm diye zihniyettir evet. Yani ABD'de çok güçlü bir <gülüyor> lobidir bu Bu sadece Yahudilerden oluşmuyor Çünkü ABD'deki bütün Yahudilerin Tamamını bile toplasanız Tamamını toplasanız 7-8 milyonu geçmez Tüm Yahudiler. %2.9. Evet yani tamamı geçmez onu Çünkü evet. bütün dünyada 15 milyona yakın Yahudi var. Evet. 14-15 milyona yakın. Bunun aşağı yukarı yarısı ABD'de yaşıyor. Geçmiyor ama diğer taraftan ABD'de bu Hristiyan Siyon istediğimiz lobi çok çok güçlü bir lobidir. Çok yani nüfus olarak evet, da çok evet. büyüktür. Evet. Güç olarak da ve bu ikisi birbiriyle iç içe geçmiş. Birbiriyle mündemiş hale, halde olan grup ve bunlar ABD'yi yönetiyor, evet. şimdi bakın geçenlerde mesela bir e, ABD ile ilgili bir istatistik bir şeye rastladım ben bir gazetenin yaptığı şeyde işte diyor ki bu ABD'de yaşayan halk üzerinde şey yapmışlar işte yani ateşkes bir an önce ateşkes olsun mu olmasın mı hem Cumhuriyetçi Parti hem demokrat her ikisinin ortalaması yüzde altmışlarda derhal ateşkes çıkmış Bakıyorsunuz ABD yönetiminde hem cumhuriyetçi hem demokrat, senatörler, temsilciler meclisi üyeleri tam tersine onlar %70 oranında hayır diyorlar.
0: Evet, Birleşmiş Milliyetler mi? Güvenlik Konseyi'nde de hayır dediler. Peki
1: neden? yani Şimdi şunu ben şey yapıyorum. Şimdi ABD'yi ABD'liler mi yönetiyor? Evet. Yani ABD'yi ABD'liler yönetmiyor yönetiyor ki. yönetiyor Oradaki bir şey küresel yani. bir siyonistliğin yapısı var bu yönetiyor. Şimdi dolayısıyla İsrail bunlardan farklı bir şey değil. Yani ben bakın hep şunu düşünüyorum şu anda mesela biz sanıyoruz ki işte İsrail ile Hamas savaşıyor ya da İsrail ile Filistin savaşıyor. Aslında değil bence, küresel Siyonizm buna direnen insanlar savaşıyor. Savaşın adını doğru koymak lazım gerçekten yani İsrail dediğimiz şey sadece işte oradaki 3-5 milyon Siyonisten ibaret bir yapı değil ki. Bunun arkasında Amerika var, İngiltere var, fiilen var zaten biz bunu gördük görüyoruz yani yani işte bizzat mesela siz başta da ifade ettiniz iki neredeyse Hiroşimayı bombalayan evet, evet. silah miktarı ABD onlara silah sevkiyatı yapmış.
2: Ya küçük küçük bir şey daha var süremiz doldu ama
0: sizin yani bundan sonra sizin sürenizden tamam, şey yapacağız dersiniz okul, var biliyoruz yani.
2: soruyorlar diyor ki mesela İsmail Berber. Diyanet takvimi bugünkü sayfasında her milletin bir eceli vardır. Hı. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilir ne de öne geçebilir. Her herhalde bu izleyicimiz şey için soruyor. Yani bu, bu kavmin de eceli yaklaştı mı? Onu sormaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Şimdi,
1: tabii ki o yani ayet-i kerimeden hareketle A- A'raf 7 34'ten evet, hareketle onu soruyor. Evet. Kuşkusuz amenna, biz ona iman ediyoruz Müslümanlar olarak. Hani bu Siyonist işgalcilerle ilgili zaman zaman Kendi bazı devlet adamları da bir 80 yıl kehanetinden bahsederler. 80 yıl kehaneti. Evet. Yani işte tarihteki tüm iktidarlar 80 yılı dolmamıştır, 80 yıldan sonra yıkılmıştır derler. Şimdi buradan hareket kimileri işte şu anda 75 yıl İsrail'den işte kuruluşun süresi geldi diyor. Evet. Bunu Allah bilir, biz bilemeyiz ama görünür olan şey şu, görünür olan hadise şu, e, tabii ki her insanın ve her toplumun sonunu Allah bilir ama önemli olan bizim kendi görevimizi yapmamızdır. Evet. Yani, ben, yani biz kendi görevimizi yapıyor muyuz? Mesela şu Gazze olayları karşısında gerçekten işte orada katliam evet. yani 7-24 katliam oluyor. Herkes kendi kendine bunu sormalı gerçekten yani ben ne yapıyorum? Yapmam gerekeni yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Evet. Ve bunun için de değerli hocam Müslüman olmak da gerekmiyor. Evet, hani bazen evet. insanlar var ya işte yani bizim meselenin ya senin meselenin olması için insan olman yeter ya. Evet. İnsan olman yani azıcık vicdan, azıcık merhamet, azıcık böyle işte hak hukuk, adalet duygusuna sahipse bir insan ya şurada sokakta çok affedersiniz bir köpek yavrusu görüyoruz. Acı çekiyor, içimiz parçalanıyor. Yani. Acı çekmesin diye ya orada her gün Binlerce insan katlediliyor. Yani dünyada
2: yani. iki tür insan var. Bir böyle bir şey görünce içi parçalananlar. Biri de böyle bir şey görünce katılanlar. Bir tekmede kendisi vuranlar. Hocam
0: yani bizim konuşacak çok şeyimiz var. Aslında evet. program bence bugüne kadar. Yani bu Gazze, İsrail vesaire konusunda çok açıklayıcı, çok bilgilendirici. Evet. E, çok Güzel değerlendirmelerin yapıldığı bir program oldu. Aslında bitmedi. Siz de farkındasınız ama derse yetişmeniz lazım. Onun için çok teşekkür evet, ediyoruz.
2: Bitmeyen programları biriktireceğiz. <gülüyor> Sonradan bir daha <gülüyor> çalışacağız. <Teşekkür gülüyor> Sağ olun.
0: Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Değerli seyirciler, Yüzleşmede Şinasi Gündüz hocamla beraberdik. Dinler Tarihçisi hocam. O perspektiften Gazze'ye baktı, İsrail'e baktı, Siyonizm'e baktı. Yani sizler de takdir edersiniz. Hakikaten çok bilgilendirici bir program oldu. Bir başka programda buluşmak üzere hayırlı günler diliyoruz hemen.